0: Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on va parler pas du tout d'Expandables 4. Comme vous avez Absolument dû pas. Absolument pas, comme vous avez dû le voir dans le titre du podcast. On va plutôt parler de l'exorciste dévotion. Euh, le nouvel épisode je de que la.
1: De devolution
0: Non. Ben, J'ai mal lu. <rire> T'as mal lu. Euh, Dévotion, qui, la, le, le nouvel épisode de la franchise L'Exorciste, euh, dont le premier film est sorti en 1973, donc il y a pile 50 ans. Et voici le pitch, donc c'est un film de David Gordon que C'est fait exprès Oui, je pense que c'est fait exprès. Okay.
1: Euh,
0: tu sais, dans le cinéma, quand tu as une franchise, ils aiment bien les anniversaires, Donc, euh, comme nous. Euh, voici le pitch de, ce, de cet exorciste dévotion, suite du film de 1973 sur une fille de 12 ans qui est possédée par une mystérieuse entité démoniaque forçant sa mère à demander l'aide de deux prêtres pour la sauver. Alors c'est dingue parce que en fait ouais. c'est le pitch du, de l'exorciste originel. Donc, là, encore, comme d'habitude on utilise le pitch euh, IMDB donc ce n'est pas du tout le pitch du film euh, l'exorciste dévotion, donc je vais le faire moi-même euh, de quoi ça parle ça parle de... Euh, d'une euh, fille et de son père Ouais, je, je dirais même que c'est plutôt deux, deux amis euh, qui partent dans la forêt on comprend qu'elles font une sorte ils de... allument
1: une bougie j'en ai marre des bougies, je vais en parler dans le. <rire> <rire> euh, euh,
0: on comprend qu'elles qu font toutes les deux une sorte de, de, de moment de spiritisme mais c'est pas très bien expliqué. Elles disparaissent pendant trois jours, on ne sait pas du tout où elles sont, et puis elles réapparaissent, et rapidement on comprend qu'elles sont possédées par un démon, et que c'est un hein. démon qui est lié... Euh... Ouais,
1: c'est Satan, il le dit.
0: Non, c'est pas Satan. Euh, parce que déjà, on sait que dans l'exorciste originel, c'est pas Satan, c'est un autre démon. Bon bref, on s'en fiche, c'est le <rire> démon. On retrouve le démon qui possédait euh, Redan, euh, ou Reagan, pardon. Reagan. Reagan, la petite fille de, de l'exorciste originel. Ouais. Euh, mon fils, qu'as-tu pensé de l'exorciste Dévotion
1: C'est un bon film. Franchement, c'est un bon film, mais très soft.
0: Très soft pour un film d'or. T'as été très déçu, ouais. t'as trouvé ça assez soft.
1: Ouais, ouais. ouais Moi, bien ça m'a
0: pas, pas, euh, euh, pas étonné qu'il soit beaucoup plus soft que l'Exorciste originel. Il faut qu'on dise ici que tu n'as pas vu l'Exorciste originel, tu découvres cette franchise par celui-là. Ouais. J'ai pas voulu que tu vois l'Exorciste originel, parce que je trouve que c'est un film très choquant. Et je sais pas si tu es encore en âge de le voir, donc je sais que ça te frustre. Donc du coup, tu pensais aller voir un film très... Ouais. Choquant, déviant, etc. Et c'est vrai que c'est pas le cas. Ah oh non, c'est... Mais ça reste oui. un film correct.
1: La... Je pense que c'est le film le plus soft euh, en film d'horreur-angoisse que j'ai vu cette année.
0: Ok, bon. Euh, et moi, je le trouve ah bah, correct. Oui. Parce que... Non, 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 mais là, on donne son avis, son avis. après, on, va, on, va, on euh... va développer. Je le trouve correct. Je pense qu'il ne faut absolument pas en attendre euh, quelque chose d'aussi fort et, et percutant que l'Exorciste originel, Évidemment. Mais bon, en tant que suite, j'ai trouvé, j'ai passé une séance, euh, une bonne séance. C'est un film que j'aurais oublié euh, dans quelques semaines, euh, qui marquera clairement pas les esprits. Mais ce n'est pas, euh, pas un mauvais film. Voilà. Et j'ai beaucoup entendu que le film se faisait, euh, enfin j'ai lu qu'il se faisait pas mal descendre par la critique. Sa note IMDB est assez basse, elle est à 5.1 au moment où je parle. Euh, je pense que ce film s'appellerait aurait un autre titre. Il aurait, c'est ce que je te disais, euh, au moins un point de plus un point et demi, c'est plus un film à 6 quoi, 6, enfin, 6 et demi donc voilà, on rentre dans le vif du sujet
1: Ouais, je veux juste faire une parenthèse parce Fais ta parenthèse que Je suis pas d'accord que tu trouves que c'est l'un des films les plus violents que j'ai vu cette année
0: Ah non, j'ai alors il y a une différence entre il je... y a une nuance importante entre considérer que c'est le film le moins violent dans les films d'horreur que tu as vu cette année et considérer que c'est un film très violent il y, une... y a une nuance au milieu et oui. je, je pense que c'est quand même un film euh, qui a, qu a quelques scènes, et notamment une scène moi, qui m'a pas mal surprise, euh, on y reviendra un moment dans la partie spoiler, euh, que je trouve assez violente. Euh, non, je pense que ce qui est assez décevant je suis sur cette partie-là, et on peut je suis démarrer... d'accord
1: avec Vas-y, vas vas-y alors. Et non, fini, bah, fini. Fin. Euh, euh...
0: je, je pense que la partie qui est euh, finalement euh, assez loupée du film, c'est l'exorcisme en lui-même. Ouais. Euh, on... Et son
1: contenu. Hein. Le contenu du film n'est pas... Enfin, c'est très très soft.
0: Ok, très, bon, très ça là-dessus, je ne suis, suis pas complètement d'accord avec toi. Euh, euh, donc, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve que l'ambiance le... est là, je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont assez fortes. Tu as un ou deux jumpscares qui sont plutôt réussis. C'est pas un film... Euh, eh,
1: eh, oui, mais le problème, c'est que le jumpscare, c'est avec un serpent... Hein c'est pas avec euh, les exorcistes non qui -même, as le... euh... non t'as
0: aussi le moment où elle où elle tu sais euh, où elle saute sur la vitre enfin tu vois t'as des moments où t'as quelques petits moments où on a, où on a eu peur. je vais revenir quand même en préambule sur la saga l'exorciste euh, donc le premier film de 1973, euh, réalisé par William Friedkin qui nous a quitté il y a quelques mois hélas est l'un des plus grands films de l'histoire du, du, du de, des films d'horreur c'est un film euh, pour le coup euh, très fin, euh, hyper percutant plutôt déviant même très déviant pour son époque euh, et moi je l'avais découvert quand j'avais euh, à la fin des années 90, début des années 2000 je devais avoir euh, euh, 18, 19 ans, 20 ans et je me souviens que je l'avais vu au film pour sa ressortie au cinéma euh, et j'avais été enfin euh, j'avais trouvé ça incroyable comme film euh, et donc c'est un film vraiment que, que j'adore euh, je crois que j'ai dû voir une ou deux de ses suites bon, ça n'a jamais été quelque chose de miraculeux le problème c'est que c'est une, une, une saga dans laquelle à partir du moment où tu fais un exorcisme il n'y a rien je trouve qui ressemble plus à un exorcisme qu'à un autre exorcisme donc c'est très difficile de, dans ce type de film de se renouveler euh, et en fait c'est une saga qui a été les droits ont été rachetés par Blue Mouse, Blue Mouse c'est euh, la société qui a été euh, montée par le réalisateur de Paranormal Activité, qui a sorti après derrière plein de films d'horreur, une nouvelle vague de films d'horreur, à petit budget, euh, dont toute une partie est vraiment pour le coup réussie. Il, il s'était déjà lancé dans une franchise importante en rachetant les droits... Euh, de Halloween, donc la dernière trilogie Halloween s'est produite par Blumhouse, et en fait il a reproduit l'association puisque c'est Joseph gordon louin le réalisateur de la nouvelle trilogie Halloween, c'est également le réalisateur de ce film-là, et euh, je sais que le, le producteur derrière euh, Blumhouse... Euh, J'ai plus son prénom en tête, mais Bloom, en fait, c'est son nom de famille, euh, a expliqué que c'était le plus grand risque de sa carrière puisque, en fait, il a racheté les droits. Juste le rachat des droits, c'était 400 millions. Avant même que tu produises quoi que ce soit, il a déjà dépensé 400 millions pour récupérer la, la, la franchise de l'exorciste. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Euh, et donc derrière, ils ont mis en, en, ils ont un plan pour faire une trilogie. Donc déjà, c'est le premier film de trois films, et je pense qu'ils reproduisent ce qu'ils ont voulu faire avec Halloween. Pourquoi je raconte tout ça Parce que le projet de départ n'a rien à voir avec le film original. Le film original, le film de Friedkin, c'était Ça n'a jamais été pensé comme une saga, ça n'a jamais été pensé comme pour faire des millions et des millions, fait, ça a été pensé comme tous les films que Friedkin a fait comme un film très radical, avec une thématique très claire, etc. Bref, une œuvre. Là, c'est pensé comme une saga. C'est pensé comme un blockbuster, etc. Donc, ça ne peut pas être aussi radical. De toute manière, c'est un film qui est beaucoup plus polissé, qui est beaucoup... Le but, c'est que tu puisses attraper le maximum de, 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 de public possible. Et c'est là où, en fait, bon, moi, en y allant, j'avais aucun doute que ça allait être ça. Donc, si tu veux, je n'ai pas du tout été surpris par ça. Là où j'ai été plutôt agréablement surpris, c'est que j'ai trouvé que... Et là, on y en vient au scénario. J'ai trouvé que toute la première partie du film s'éloigne quand même beaucoup euh, du film originel. Donc, c'est une legacy quale. Hein. Legacy quale, c'est leur nouveau truc pour dire qu'ils ne prennent en compte que le premier film et pas les suites. Donc, c'est comme si c'était le, le, le vrai deuxième. Et j'ai bien aimé ce début. Qu'est-ce que tu as pensé du début du film
1: Bien, bien.
0: De oui. l'histoire euh... Euh, de non, ce père non, et de cette non, fille après, je
1: peux moins dire deux choses parce que j'ai pas vu le premier enfin l'originel mais euh, bien non.
0: donc on, dé, on, on va développer un tout petit peu le scénario du début donc au, au début ça se passe euh, c'est l'histoire d'un couple d'un jeune couple euh, qui est à, à Port-au-Prince à Haïti au moment où il y a eu le, le tremblement de terre à Haïti en 2010 donc je t'ai légèrement expliqué durant le film euh, ce qui s'était passé et donc, durant ce tremblement de terre, euh, la femme qui est enceinte euh, est dans un immeuble, l'immeuble s'effondre, et la femme va mourir. Et les médecins expliquent, euh, et elle arrive dans un hôpital, et les médecins qui la prennent en charge expliquent à cet homme qu'il doit faire un choix, euh, qu'il euh, ne peut sauver que l'enfant ou sa femme. Et là, on a un cut, et ça se passe 13 ans plus tard, et on voit l'homme avec sa fille, qui maintenant a 13 ans. Euh, J'ai trouvé que moi, ce début était très réussi.
1: Ouais,
0: oui. et, et ça s'éloigne pas mal du, du canevas original. Il y a
1: un gros retournement.
0: Ouais, mais qui est très intéressant. Ouais, ouais. Qui est très intéressant, qui est assez mal exploité au final, mais que j'ai été très surpris parce que je ne l'avais pas vu venir, pour le coup. Toi non plus?
1: Non, non, non,
0: je euh, Ensuite, on suit cette, 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 cette adolescente avec son amie, elles disparaissent, et il y a quand même toute une partie du film qui est assez longue, hein, dans laquelle oui. les parents cherchent les ados, Enfin, euh, il y a toute une, toute une partie vraiment d'enquête quelque part, puis elles, elles, elles réapparaissent, euh, rapidement on comprend qu'elles ont été, euh, elles sont possédées, et il y a toute cette partie de compréhension, parce que lui... Euh, le père n'est pas du tout croyant.
1: Ouais.
0: Et donc, il y a cette notion de comment tu fais quand tu n'es pas croyant pour euh, bah, croire, en fait, à, au fait que ton enfant est possédé. Mm. Moi, j'ai trouvé que tout ça, c'était très réussi.
1: Oui, oui je suis Enfin, très
0: réussi. C'était réussi. J'ai trouvé que c'était efficace, que ça fonctionnait bien.
1: Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord Oui.
0: On était bien dans le film, hein
1: Oui.
0: Non, parce que tu ne veux pas développer cette partie-là
1: non, pas forcément.
0: Toi, tu as plus envie de développer la partie qui t'a gêné. La partie bah, qui t'a gêné, c'est grosso modo, tu n'as pas eu de sensation très forte dans ce
1: Oui, c'est ça. C'est Pour moi, c'est le film d'angoisse le moins dur euh, que j'ai vu.
0: D'accord. C'est quoi C'est un peu, tu le mettrais... Pour moi, c'était... En fait, j'ai eu le sentiment qu'il voulait se rapprocher beaucoup de Conjuring.
1: Mais même Conjuring, c'est plus dur.
0: Tu trouves Conjuring plus dur
1: ah oui largement.
0: Je pense qu'il faut séparer mon, deux une, choses. Vas-y vas-y.
1: Top. Euh, le premier en termes de, de du plus du plus fort pour moi. du le plus premier, impressionnant même
0: si j'aime pas t'aimes pas ce non. terme là c'est ce que c'est ce que je pense les auditeurs vont le plus comprendre c'est le film le plus impressionnant que t'aies vu.
1: La maison du mal.
0: La maison du mal ouais cette année.
1: En deux. Euh,
0: Crockett nitten. Croc nitten ok très bien.
1: En 3, Conjuring.
0: En trois Conjuring.
1: En 4, ça. Oui. Et en 5... Euh...
0: D'accord, donc tu le, mets, tu le mets en dernier.
1: Ah oui. Ok, okay.
0: mais ce que je voulais dire, c'est que dans la structure de ce que ça raconte et la manière dont le film est construit, je trouve qu'ils se sont beaucoup inspirés de la saga Conjuring. Avec ce mix entre j'ai fait une enquête, une enquête un peu surnaturelle, etc. Et la place que prennent, La place que prend l'enquête. Parce que ça, c'est un truc qui n'existe pas dans le film originel. Dans le film originel, c'est beaucoup plus un film dans euh, la dégradation au fur et à mesure du personnage de Reagan, qui est la petite fille, qui se fait posséder, et donc à quel point la mère va essayer de comprendre ce qu'a sa fille mais elle n'est pas dans un mode d'enquête. Tu vois ce que je veux dire C'est plus, tu suis au quotidien la dégradation au fur, au fur et à mesure de sa fille. Jusqu'à arriver à la fin où elle comprend qu'il faut qu'elle fasse appel à, à, des, à des exorcistes. Et tu as une scène complètement folle à la fin d'exorcisme. Là, ils reprennent la même fin, mais je trouve que toute la, le, la, toute les, 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 la première moitié du film est assez différente.
1: Ouais, ça, je, je peux pas le. Mais ça, tu peux
0: pas le. Bon, bref. Euh, Est-ce qu'on passe au casting Ouais. Alors, pour le casting, on a, euh, on a un casting, au final, assez étendu. Euh, donc, on va commencer par les, euh, ce qu'on qu va considérer comme les deux personnages principaux. Euh, le premier, c'est Victor Fielding, qui est donc le père, interprété par Leslie Odom, junior. Euh, acteur que, moi, j'ai crois avoir découvert dans ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé de Leslie Odom
1: Il est très, très bon. Lui, il est très, très bon.
0: Je suis d'accord. C'était une très bonne surprise. Je trouve qu'il ouais. porte le film. Euh, il est très bon. On, on comprend très bien euh, ses motivations, ce qu'il qu subit, euh, ce qu'il vit. Euh, C'est un personnage bien écrit et bien interprété. Oui, je suis d'accord. On est d'accord c'est un très bon acteur, hein, j'ai trouvé euh, et moi là, euh, en effet moi je l'avais jamais vu dans aucun autre film là, je suis en train de voir ce qu'il a, qu a fait d'autre donc pour ceux, il, a, il jouait euh, dans Glasonion euh, la suite euh, de A Couteau Tiré euh, mais moi je l'ai pas vu ce film là et du coup euh, et il a joué dans Hamilton, que j'ai pas vu non plus donc euh, comme ça c'est clair, j'avais rien vu de lui
1: c'est une grosse note hein, 8 -8 -8 pour Hamilton
0: oui, en effet Là, ensuite, il y a sa fille, Lydia Yewet, qui joue Angela. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé euh, Donc, euh, rôle compliqué, évidemment. Euh, une, une jeune, euh, donc elle, a, elle a quand même 16 ans. Hein. Elle en fait moins.
1: Elle a 16 ans Elle
0: a 16 ans. Hein. Elle a 16 ans, mais elle interprète une adolescente de 13. Euh, je ah, m'étonne. Hein, fait...
1: qu Franchement, quand elle était dans les j'aurais dit qu'elle avait dit.
0: Ah bah tu vois, donc euh, ils l'ont bien... Euh... Euh, donc, elle, elle fait partie de l'une de ces deux euh, filles possédées. Qu'est-ce que tu en as pensé Bonne. Ouais, je suis d'accord.
1: Mais moi, je préfère l'autre, quand même.
0: L'autre fille Ouais. D'accord. Euh, oui, elle est, <coughs> elle est bien. Et surtout, je trouve que le plus important, c'est que. Euh, donc, euh, le plus important, c'est que le, son interaction avec son père fonctionne bien. On y croit tout de suite. Oui, vrai. Qui sont père et fille, qui sont très proches, qu'ils ont découvert vé vécu parce qu'elle elle, a vécu sans sa mère, euh, qui est donc euh, euh, morte à sa naissance. Tout ça, je trouve que euh, ça fonctionne bien, on, on, ça construit bien le personnage dès le début. Euh, J'ai trouvé que tout ce setup était vraiment, euh, c'était un setup vraiment malin euh, et que ça fonctionnait bien. Ensuite, on va passer à la deuxième petite fille, c'est donc euh, Catherine, le personnage de Catherine, qui est joué par Olivia O'Neill. Alors, Olivia O'Neill, ah bah, c'est très simple, hein. elle n'a fait qu'un seul film dans toute sa carrière, c'est celui-là, donc elle, elle était complètement inconnue. Euh, euh, sa fiche IMDB, elle est, elle est euh, hyper mince. Qu'est-ce que tu en as pensé d'Olivia O'Neill
1: Elle est vraiment...
0: Elle, tu la trouvais vraiment très ouais. bien.
1: Elle a ouais. quel âge euh,
0: dans le film Eh bien, on ne voit pas. On ne voit pas quel âge elle a. Je suppose que ça doit être à peu près, le, elle doit avoir à peu près le même âge. Euh, euh, moi, je trouvais que son, son personnage à elle est moins dessiné parce que euh, il est plus simple. Mais c'est vrai qu'on voit plus de séquences euh, possédées avec elle qu'avec l'autre. Ouais. Du coup, euh, c'est
1: avec elle la scène la plus forte du film, je trouve. Laquelle Celle où euh, on spoile, hein. mais euh, la scène où euh, donc spoiler alerte. La scène où elle crève les yeux de... Ah,
0: euh... oui. Je trouve que c'est une scène dure, celle-là. Ouais. Je trouve que c'est une scène dure, et c'est une scène, en plus, où on ne la voit pas du tout venir. Donc, euh, moi, j'avoue que j'ai été un peu euh, surpris. Euh, c'est un peu la scène choc.
1: Il y a des gens qui ont éclaté de rire dans la salle
0: Ah bon Ouais. Ah, ah, j j pas... à ce ah, euh... Mais Ah, mais c'est le rire nerveux, ça.
1: Je sais que tu
0: Ensuite, donc, elle est parents du personnage de Catherine, qui sont joués par Jennifer Nittles et l'autre, je ne le vois pas, c'est euh, Norbert. L... Euh, non, c'est pas lui. Euh, ça, non, euh, Raphaël Saberge. Bon, c'est des personnages très secondaires.
1: Ouais.
0: Euh, non, le personnage important, bah, on retrouve en fait Helen Birston, qui joue Chris McNeil, euh, qui était donc la mère dans l'exorciste originel. Donc, elle revient. Moi, j'ai été vraiment surpris parce que je pense que dans le film original, on mmh. va aller voir de quel, de quel âge elle a exactement, parce que je l'ai trouvée vraiment fringante euh, c'est clair, donc elle est née en 1932 donc euh, pour le premier film en 73 elle avait 41 ans et donc euh, là elle a 91. Euh, 91 ans et ben pour une femme de 91 ans waouh wow. on est d'accord Wow. alors on la voit elle, elle, elle on la voit pas non plus très très longtemps euh, euh, durant ah, le ouais. film mais,
1: mais euh... franchement
0: cette, ces, ces séquences elles sont top ouais euh, et
1: ah non moi j'aurais dit même même pas 85 elle fait même pas les 85
0: donc euh, non euh,
1: j'aurais dit qu'elle avait 80 82.
0: Ouais. Pas plus. je trouve que souvent dans ces, dans ces sagas où ils essayent de reprendre un ancien personnage euh, je pense à euh, euh, comment elle s'appelle euh, Curtis euh, j'ai plus son prénom euh, dans, euh, Jamie Lee Curtis dans les Halloween ou euh, Sarah Connor dans les Terminator etc parfois c'est un peu casse gueule euh, mais là je trouve que ça, ça passait plutôt bien ah ouais ça passait plutôt bien, et, euh, et c'était plutôt pas mal de, de, de la revoir. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, de est Hélène et Très, très Elle est
1: très, très
0: belle. Ouais. Oui, oui, son personnage est bien. Ils ont fait une scène vraiment très choc autour d'elle. Euh, c'était pas mal. Bon, tout le reste du casting est plutôt bien. Il y a pas mal de personnages secondaires, etc. Mais bon, c'est pas des personnages très il importants. On a
1: presque un peu trop, hein, je
0: trouve. Oui, il y a place... En fait... Euh... Et après, on va venir à la réalisation, mais je trouve qu'ils font un choix que je peux comprendre pour être un peu original sur la scène de l'exorcisme, de la fin. Je pense que l'idée de base était intéressante, c'était de dire, en fait, on va prendre plusieurs types de religions, et en fait, des personnages qui incarnent différents types de croyances,
1: Mais c'est pour que chacun, expliqué.
0: en fait, ils se mettent en commun pour faire un, ex un, exorciste un, peu, un exorcisme un peu multiculturel, mais c'est très mal exploité, c'est mal mis en scène, ouais. c'est pas très bien fait. Ça nous emmène vers la, vers la réalisation... Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de, euh, de notre cher David Gordon Green Bah bien. Tu l'as trouvé bien
1: Ouais, bien mais trop soft.
0: Bien mais trop soft. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un réalisateur, euh, je pense, très euh, Très fonctionnel. Euh, C'est-à-dire que le film fonctionne, il n'a pas de gros défauts, il est plutôt correctement filmé. Bon, il y a quelques mon gros se... défaut
1: pour ce film, c'est qu'il est beaucoup trop Mais bon.
0: Oui, en fait, ce qu'on pourrait dire là, c'est que c'est un film qui manque de personnalité. Ouais. Euh, on va revenir sur l'exorciste le, originel, c'est un film qui était très impactant par son image, sa musique, ses acteurs, etc. Là, c'est un film qui, malgré tout, est quand même très générique. Voilà, et puis je pense qu'en plus c'est même pas... Ça, ça, ça renvoie finalement assez peu à l'exorciste et ça renvoie beaucoup plus à Conjuring même si Conjuring s'est beaucoup inspiré de l'exorciste euh... donc voilà et David Gordon Green, c'est un mec qui a quand même une sacrée carrière maintenant puisqu'il a commencé à la fin des années 90 et c'est un, un, un type qui a commencé surtout par faire des comédies avant de rentrer dans la dans le roadster de... De Blue Mouse, et euh, donc il a fait la trilogie du, du dernier Halloween qui était euh, correcte, qui était pas mal. Euh, moi j'avais bien aimé le, le, le premier remake, enfin de, de, c'est pas remake, les guess sequel, well, je sais pas comment ils les appellent, euh, de 2018. Les suites euh, étaient moins intéressantes, je pense. Euh, et celui-là, bah oui, bon, voilà. Il a pas grand-chose à dire, quoi. C'est bien fait, c'est correct, mais il n'y a pas vraiment de prise de risque. Euh, voilà. On est d'accord Ouais, c'est ça. Bon, je te sens fatigué. Si tu commences à bailler pendant qu'on fait le podcast, <rire> c'est que t'as plus grand chose à raconter.
1: Si, si, mais euh, ouais, beaucoup trop soft en fait. Beaucoup trop soft. Ouais.
0: Ce que je te disais, c'est que en fait, ce film aurait un autre titre. Euh, on aurait trouvé ça bien. Tu ouais,
1: même pas. Moi, même ça m'aurait rien changé. Qui s'appelle l'exorciste. Oui, tu as ou raison. Oui oui, oui. Oui, oui,
0: tu as raison, puisque toi, tu as Ça aurait peut-être aucun...
1: changé euh, pour euh, d'autres personnes qui ont vu l'original, mais moi, ça ne me change rien. Ce film est beaucoup trop soft pour moi.
0: Ok, ok, bon, très bien. T'as pas, as pas eu beaucoup d'émotions. Ah non. Ok, très bien. De ton regard d'enfant.
1: Alors, je, je sens que tu vas pas du tout être. Oui, je vais pas être d'accord avec toi. Mais moi, je mets un 10 ans et plus.
0: Oui, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est 12 ans. Donc, le, 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 la, la classification, c'est 12 ans. Et je trouve que la classification est bonne. C'est 12 ans. Ouais. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Euh, mon fils, est-ce qu'on conseille l'exorciste d'évotion
1: Oui. Oui. Mais euh, vous, euh, c'est pas un truc à émotion. OK. Forte.
0: Un, un petit film du samedi soir, rien de plus. Oui, c'est ça. C'est ça Ouais. Euh, c'est pas le film du mois, c'est pas le film de l'année c'est pas le, le film d'horreur de l'année mais pour une petite soirée euh, film d'horreur ça, ouais, ça, ça fait son office ouais. bon je suis d'accord, je le conseille aussi euh, c'est pas un mauvais film c'est pas un grand film je pense que c'est même pas un film l'exorciste, ça devrait plus s'appeler euh, Conjuring quelque chose parce que je pense que c'est beaucoup plus proche des Conjuring que de l'exorciste euh, mais c'est pas trop mal troussé je trouve que la première partie est bonne euh, la deuxième partie l'est beaucoup moins mais bon voilà j'ai trouvé ça correct plus si on devait mettre une note on dirait quoi 6 demi
1: moi je suis sur 10 ouais donc euh, moi je mets un 13 et demi
0: toi tu mets 13 oui moi je mets 6 voilà j'ai trouvé j'ai passé une bonne soirée mais je sais que c'est un film que j'aurai oublié dans quelques semaines ouais voilà bon bah très bien moi ouais, je après demain mais bon <rire> Euh, et puis bah, je sais pas pour quel film on va se retrouver on a prévu d'aller voir le, le nouveau film de Scorsese t'as hâte de voir un film de 3 heures je... ah
1: oui trop ah, j'ai hâte
0: mais je sais pas trop quand, quand est-ce qu'on va le caser parce que justement le film est long donc je sais pas quand est-ce qu'on va exactement le voir euh, qu on qu'on fait... va pas
1: le voir, moi. <rire>
0: non, si on va le voir. Euh, on verra probablement un autre film avant... Expandables,
1: euh... on va le voir ou pas du coup
0: Peut-être qu'on va faire Expandables, je sais pas.
1: En fait, peut-être qu'on va le voir, mais on va pas en parler.
0: Ah non, sur si y Va, on en parle. En fait, le problème, c'est on... en fait, on devait pas faire l'exorciste dévotion, on devait faire Expandables 4, euh, mais j'avoue que les critiques apocal... apocalyptiques du film m'ont un peu refroidi
1: mais je pense que Jason Statham est en train de tuer ses carrières
0: oui t'arrêtes pas de dire ça à ouais. chaque film qu'on voit avec lui ouais. euh, avec je sais...
1: Meg avec celui-là il se fait défoncer
0: Ouais, je sais pas si on fera ouais. Expandables 4 j'avoue que là
1: euh...
0: ouais. pas sûr Bon, euh, comme d'habitude si vous aimez ce qu'on fait si vous avez envie de nous aider eh ben, c'est très simple vous likez, vous partagez et puis à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue eh ben, vous lui dites euh, hey, il faut écouter les critiques périfistes on est d'accord
1: Bon bah vous pouvez juste vous arrêter dans, le, dans sur un banc et dire ça à Haute-Voix.
0: <rire> Je
1: pense que ce sera beaucoup plus rapide.
0: <rire> voilà. Bon, à bientôt. Au revoir. Au revoir.